0: 书里有白宝，让之星和下凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是之星
1: 。Hello， 我是下凡哥。全新节目
0: 《将、嗯、将》百宝书》开箱江江，带你从创世纪开始开箱喽、嗯。每周一和周四播出，欢迎亲爱的朋友预备一本你自己的百宝书，也、嗯、在留言板上留言告诉我们你在创世纪里挖到什么宝。是的。话说下凡哥，我们所生活的地球。嗯其实根据天文学家跟地质学家的推测，嗯、已经有四十五到四十六亿岁了耶
1: ！是啊，没错、嗯。远古
0: 时代有一种动物活得比人类还要久，嗯
2: 、
1: 那就
0: 是恐龙。恐龙，恐龙大约出生在诶诶、呃呃，出现在两亿两千万年以前到六千五百万年以前、嗯。圣经有没有提过恐龙这种地球霸主啊
1: ？<笑>圣经确实没有谈到恐龙这件事情，但不表示。我们就不可以否定恐龙的存在，因为基本上考古学这些都其实都证实了这些动物真是生存在地球上一段时间。当然，这个说法有很多种解释，有一些在比较我们讲文字性来解圣经，就好我按照一个字一个字解决那种那种模式，它每一个字都是真实的时候，他会有点刻意去否定恐龙，认为那些化石可能是魔鬼设计让我们会混淆上帝创造的一种方法。也有曾经有这种很极端的模式的说法，但也有一种说法是说，其实，在创造过程的眼镜的里面。也是上帝把眼睛的能力放在生物当中，让他们可以逐渐的眼睛，所以恐龙存在也灭亡，然后成为现在的各种的类型的生物，也有这样的说法
0: 。我们之前不是说上帝花了六天创造世界嘛、嗯嗯？前面啊、呃，那六天可能就是天地呀、啊、空气呀、啊、水呀、啊、花草树木啊、虫鱼鸟兽啊、嗯。假设恐龙是其中的那一种。爬虫类好了，嗯嗯原本在创世纪里的说法是只花了一天就创造完是的，难道上帝的一天其实相当于人类的好几亿年吗
2: ？嗯
1: ，回到一个现在讲到关于整个演化过程中提到的一个问题，就是说，其实恐龙它不会是演化成所谓的爬虫类哦，它其实大部分的恐龙演化成为鸟类。这是我们现在新的在研究这个整个考古跟生物遗传里面找到一个比较清楚的证据，包括呃，你现在看到那个侏罗纪公园，它就在告诉你他们怎么样从这当中找到它的关联性，这是很有趣的、哦。我们以前都以为他们是爬虫类，其实不见得，它包括的是鸟类这个部分
0: 。从古代的鸟的琥珀里面可以提取出 DNA， 然后就复制出了恐龙
1: 。其实我们在读创世纪六天的创造，我们大概比较需要从比较诗意的角度在写诗，就是我其实我看到了上帝的创造。它到底怎么样形成的？那种我这一天一天里面我怎么去区隔？这可能是一个阶段，一个阶段，一个阶段。也有一个时代，一个
0: 时代，一个时期，一个时期。时期对，
1: 错，它不是指的我们讲二十四小时。当然，也有些很字意的，就是用在到字意上面的节，他说不管，就是一天就二十四小时，也有这个说法的。不
0: 管，那就是上帝的二十四小时。是没错就是，有恐龙
1: ，对，他就创造出来那个模式。那当然，这样的方法来讲，对我们来讲是很难说得清楚。但是我觉得一个时期。或者用比较像写诗，因为他正在看到上帝创造的过程，他用诗的方式表达了这段创造是上帝的行动。当然，对古代人他真的没有办法去用我们现在的语言后来表达他所看到的，所以用诗的角度，我们觉得更恰当来表达这个创造的过程。所以，上帝创造了万物，在每一个时段里面完成了每一个工作，这可能会更容易理解这些东西跟现实的所谓的考古啊或者遗传研究里面有一些对照的部分。比较容易谈得过来
0: 。真心，我其实是很喜欢去看那种恐龙化石展的人。是、嗯，如果到国外，我还会去找那种有展恐龙化石的博物馆去参观。嗯、旁边都会有解说文字说，呃、嗯，不只是恐龙，还有当时候的哺乳类动物也长得比较大，当时候的树木也比较大、嗯，对，甚至昆
1: 虫也是很大是这样旁
0: 边就会有解说，是因为在远古时期的地球含氧量比较高，嗯、所以所有。呼吸的生物都会长得比较大只，后来含氧量慢慢降低之后，所有的生物才开始缩小
2: ，很夸张的巨大
0: 哺乳类动物。
2: 嗯
0: ，今天江江百宝树开箱要来为你开箱《创世纪》的第二章，一段月之后，我们来开箱吧。这节第二章专门描述上帝是怎么把男人跟女人造出来的。男人的造法是，上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。
2: 是。女人
0: 的造法则是，上帝取下亚当的一条肋骨，造成一个女人，亚当给他起名叫夏娃。我们还记得，上帝在创造天地万物的时候，原本的创造法都是。说神说要有光，就有光。
1: 对、嗯，怎么到
0: 了创造人类的时候，好像变得不太一样哎、欸？嗯
1: ，所以他在感觉人身上做了一个亲手的动作，把它做出来哈，有点很特别的这种感觉，比
0: 较费工。
1: 对，比较费工，然后他还在里面吹了一口气等等，让这个人的创造形成一个蛮特别的样貌，然后也包括了把男人跟女人的关系在上帝面前，他做了一个清楚的设定。
0: 男人出于尘土，跟女人出于男人，这当中有没有什么意义呀、啊
1: ？我觉得这个东西很难讲出它到底哪一个，比如说表示男,男生跟女生的地位嘛。我倒反过来觉得，反而是感觉到女性被创造的那个特别的样貌，它是来自一个已经创造完整的东西，然后从其中再形成一个新的东西。
0: 感觉好像男人是原创，女人是二次创作。
1: 即便是如此，我们其实这样看一下，你会发现，在这过程中有一件事跟所有的物质都不一样，是上帝自己亲手来完成这件事情，并且让他们成为一个很主要的角色。好像把它放进去之后，他说：“哇，这一切都好了。”这种感觉
0: 。上帝在东方的伊甸立了一个园子，嗯、把所造的人安置在那里。Bible 形容说，有四条河流是从这个伊甸园里流出来的，分别叫做比逊河、基逊河。底格里斯河、又发拉底河后面那两条，我们读过中学
1: 地理课本，嗯、<笑>
0: 都读过。哎，所以这个伊甸园是真实存在在中东地区的一个园子喽
1: 。其实这件事情在圣经里面虽然有讲个很清楚的区域，当然到目前为止，考古的专家或者各种研究，其实并没有真的找到那个地方到底在哪里。那我们其实不明白，当时整个字典到底整在地上是怎么样存在？我们没有更多的考据可以理解。只要说位置上大概在那边，我想商也真的在那边有安置一个区域
0: 。如果能够成为四条大河的发源地，嗯、应该在蛮高的山上。
1: 嗯、当然是，我觉得商的创造，既然河从这里出来，也不见得它就是一定是高地，所以它有跟它其他方法把这个河流能够延伸出来。这是我们不明白，但是可以看得出来，一切的发源从这里起头。
0: 上帝把人放在这个伊甸园里，是要人去修理跟看守什么
1: 啊？让这些人在当中按着，因为他们对上帝的了解，跟上帝给他的智慧，让他可以懂得怎么去照顾这里面所成长的这些，不管是植物啊，或者是上帝所安置的这些自然的环境，他可以在当中把它维持下去
0: 。上帝只给了亚当一个在伊甸园里工作的注意事项
1: ：是园
0: 中各样树上的果子，你可以随意吃。只是分别善恶树上的果子，你不可吃、嗯，因为你吃的日子必定死。嗯、这一棵分别善恶树听起来像是某种毒树哎、
1: 欸。<笑>是，所我们其实乍听起来是这样，但你也会发现，在这个里面，上帝都是把好东西放在当中，也是希望是对人有帮助的。反过来讲，有时候对人有帮助的，是不是马上就要用？也不见得。你可以想象看，比如说，我给你一把刀子。但是，如果你还不懂得善用你的手脚，或者是你知道什么东西需要被砍伐或切割的时候，我给你一把刀，可能是很危险的事情。
0: 为什么只讲了一棵树的注意事项啊，并没有讲说，哎、嗯，那个某某菜你吃了会发荨麻疹哦、嗯，你吃了某某树的果子，你可能会昏睡三天三夜哦。嗯、为什么就只标出这一棵树不可吃啊？我
1: 相信上帝在造在那个园子里面，基本上都是让他们可以吃，因为上帝一分给他们可以吃，也不会对他们造成任何的危害。但只保留了一棵树，一方面我觉得上帝也在宣示一件事情：，是你明白你是我造的，你愿意按照我的方法去生活。你可以知道这其中有一颗是我保留起来的，但是你不要去吃它，那是我留在那个地方。这其实代表一个主权的问题，说这个原子是谁的？这个原子是上帝的，不是亚当的。亚当在当中是按照上帝心意去照顾这个原子，所以他也按照上帝心意得他的工价，吃他该吃的东西。但有一个不该他吃的，他就不要碰，那是尊重，那是主人的权利
0: 。像我们在养宠物的时候，嗯、如果我知道我的狗、我的猫。吃了巧克力会死
2: ，<笑>是。我、嗯
0: 、那么我就一定会把巧克力好好的收起来，不会放在我的狗狗、猫咪吃得到的地方。嗯、如果我要养小孩，我知道他如果把手指头插进插座里面会触电也会死，
1: 嗯、那么我
0: 就会把插座全部都封起来呀、啊嗯。上帝为什么不把分别善恶树种远一点？
1: 对我们好像还放了一个陷阱在那等他进去跳。不过我们回头再想一想，亚当毕竟不是一个三岁小孩。他是一个慢慢可以学习接触各样东西，他甚至已经到一个按照上帝的创造，应该是一个大人的样貌。他懂得这些事情，上帝的禁止他就不应该去碰。他在过程当中，其实不是说我真的是觉得，在这棵树上，并不是将来他就没有机会来使用它。分别善恶树的果子的特色是，当你吃肉，眼睛就明亮，你可以开始分，可以自己去决定是非对错。可是，在他的过程当中，他正在跟上帝学习怎么去面对是非对错。你能不能明白是非好坏是按照上帝的心意，还是按照你自己的决定
0: ？这棵树其实是真的有神奇的功效，能够使人忽然间懂得怎么样分辨是非善恶好坏吗？嗯
1: ，我觉得其实在这个人物他是不是有这个能力能力，我不确定。但有一件事情很有趣的事情，当他决定要去吃这棵树果子的时候，他已经决定我来做主就好。我不用再去问我的老板说：“ oh. 哎，这个东西不是说不可以吃，可是我突然听到有人告诉我说好像可以吃，他应该回去问他的主人说：主人你觉得这可以吃吗？我要按着你的心意去做。”但是，他没有，他们就拿去吃了。所以，其实，在他们做之前，他已经开始想：我可不可以自己决定好坏对错？其实，虽然不管这棵树有没有他这样的效果，他已经先做这决定，他心里面的心已经在改变了
0: 。这棵分别上个树每天。嗯都在亚当夏娃的面前、嗯、晃来晃去，其实是亚当夏娃在树
1: 旁边晃来晃去啊，树没有跑，真的
0: 蛮像是一种试探耶。我每天看到这棵树，我都必须要做一个决定：嗯、我要听上帝的话，还是我要靠自己做主？嗯，这也是上帝把这棵树放在他们面前晃来晃去的一个原因吗？对，对也是
1: 这甚至你可以感觉得说，其实他可是一个试炼。如果用他的私欲来看，好，每天都在诱惑我，要不要吃？它的好可爱。但是也可以说，哎，它每天都提醒我，我的主人是上帝，这个是他的树，我帮他照顾好。有一天，他如果容许我吃，我就会吃；或者不容许我吃，这就是他的，我根本不用想。我就可以吃其他的，已经给我这么多了，我根本不用去想这一棵树，其实是很单纯的事情，反而锻炼我的心性是越相信它是主。一个是我决定，好像我可以试试看，我偶尔碰一下有什么关系？这其实就是慢慢的把这个心慢慢转到了主人不再是主人了这种概念。
0: 毕竟上帝没有禁止亚当跟夏娃去爬树或者是修剪树，只有说不要吃那棵树的果子而
2: 已
1: 。对他就是把负责为上帝照顾，因为这是他的工作啊。我照顾这原园，都是上帝的，所以哪一些给我吃当工价，哪一些没有，这、就是上帝的，就是他的，跟他好不好坏不坏没有关系
0: 。先来听一首歌，继续来聊聊伊甸园里还有哪些有趣的玩意儿。
2: 这天。想象。
0: 这首歌是由盛小梅所演唱的《天上家乡》。我是之星
1: ，我是夏凡哥。
0: 你现在收听的节目是《张张百宝书开箱》。上帝造了第一个人类，他是男的，名叫亚当。嗯、以前上帝在创造每一样东西的时候 ，Bible 都说上帝看着是好的。是，嗯、竟然当亚当开始在伊甸园里吃喝、工作、生活之后，上帝看着看着，就说、嗯：“那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”然后上帝就造出了女人夏娃了。是，人类的夫妻制度才正式开始。
1: 其实你不觉得人把一个人也就本来就很孤单的感觉，他做什么事当然可以做，可是会觉得哎，好像没有对话的对象，就好像我们会跟上帝对话，其实上帝也跟我们对话，这样的关系，好像他似乎还需要一点帮忙，他觉得做的累了，会辛苦了
0: ，上帝。把亚当造的不好吗？为什么他会有孤独感呢
1: ？其实是一个有一个有感受，他你记不记得他按照上帝的形象造的，他就会有那些爱，有那些互动跟给予，跟那种参与的那种思考跟期待，他需要有一个对象，而这个对象才能够把他里面满满的感受能够有一个人可以分享。这倒不是因为他好像被造的孤单感，是他有这个期待。是他这个个被造出来的样貌就有上帝的性情在里面，他很乐意去爱一个人，去照顾一个人，跟一个人互动来分享他所知道的一切美好的事情。当然，除了跟上帝以外，上帝也希望有一个跟他相同的人可以跟他一起来对谈
0: 。我们在认识圣父、圣子、圣灵他们三位之间这三位一体的关系的时候，嗯，并没有感觉好像有两位夫妻这样子的关系，嗯，但是。上帝却为亚当造出一个女人，而不是造出一大群像亚当一样的哥们，嗯、<笑>他们就可以每天开派对，好像也就不孤单啦
2: 。嗯
1: 、当然，可能跟繁衍后来这些都有关联性。那我觉得更重要的是在过程当中，有两个完全不同的形态的个体。他们可以之间有更好的、美好的关系，因为其实，在上帝的三位一体的这种概念，它呈现的是一种美好关系的形态。所以，同样，他也希望让人之间可以建立这种很美好的一种盟约的模式，互相关联、彼此相同，但却又不完全相同的模式，让他们之间可以领受彼此的感受。我觉得这也是很有趣的地方。所以，他用一个男跟女的方式，婚姻的制度，在这时候可能是一个开始，还不到一个完整的阶段。他还在探索这个之间的盟约怎么样才能够更深的扎实在一起，但上帝确实让一男一女在这时候有一个比较明确的开头
0: 。可能起初对亚当来说，他只觉得他得到了一个。陪伴他的人、嗯
1: ，可能他
0: 并没有所谓的什么爱情啊、婚姻啊这样子的概念存在。
1: 对，可能比较像我们后来就衍生，哎，我觉得他好像就是上帝要树立的一个方式，要我们照这样去行。但是事实上，在这一开始，两者的陪伴跟两个互动是同样的值的人，这个值的本身产生了一个美好的连接。
0: 这对史上第一对夫妻有个很有趣的地方是，他们都光溜溜的，嗯、没有穿衣
1: 服、嗯，可
0: 见当时候的气候应该蛮好的，不冷也不热，而且呢是是，一定不会有会吸血的蚊子或者是会过敏的虫子，<笑>所以才可以维持这样子的生活。嗯
2: 、Bible
0: 说，当时亚当夏娃夫妻二人赤身露体，并不羞耻、嗯，但亚当一个人独居不好哎，这个。嗯并不羞耻，到底是要表示什么
1: ？我我觉得，在一开始，在我们说过过，在那个还没有碰触这个分别善恶树的果子的里面，其实他们很多对事情的美好，是来自于上帝的表达。上帝说这一切是好的，就像你刚刚讲的蚊子啦，有猫猫猫总会不会过敏？我想他们身上大概对过敏这件事情还没有太多的感受，但对蚊子有没有感觉？我其实没有办法告诉你。但是看起来这些事情对他讲都不造成他的妨碍。也就是说，他们其实真正看着彼彼此里面那个内里的那个心，那个样貌，那个美好样，在上帝所创造的样貌里面，他们都感受到那份美好，而不需要担心我有没有拿什么东西遮掉我的身体。你像看我们穿穿衣服，除了刚刚讲说啊，我们要保护身体的以外。外，其实某个程度，我们其实对自己身体的形象并不是那么的喜欢
0: ，所以我们的衣服一定要修饰身形，嗯、要显瘦，还要显白。<笑>对，你会发现
1: ，我刚我刚说，也许这个分别善恶树的果子的影响仍然在我家，就从他开始决定要忘记主的时候，要否定主的时候，他们选择吃下这个果子带来的智慧，让他从眼睛来决定事情，他们看到东西好不好看。漂不漂亮是用眼睛来决定，而不是用他的关系或他的被上帝创造的价值来决定的时候，你会发现人就开始失焦。而且我以我的决定，我看到的美跟丑为优先决定的时候，我就是我做中心的。
0: 哇，沙坂哥，你已经预先揭开了我们下一集要开箱的<笑>关于吃下那棵树的果子，眼睛就明亮，从此你就从肉眼来判断所有事情的美丑是非好坏了。对
1: ，所以你刚刚提到说那个赤身裸体，为什么他们不觉得羞耻？因为他不需要觉得羞耻，这是上帝创造的。我看到上帝创造的美好，我就欢喜，不是吗？他们的美感的来源，并不是来自于他的决定，而是来自于上帝的创造。
0: 会不会其实当时候伊甸园里面也有会让人全身发痒的毛毛虫、嗯？但因为亚当夏娃总是以神的角度来看，所以他们觉得什么样的事物，不管是毛毛虫长得很可怕，他们也会觉得<笑>哇，好可爱哦。被<笑>毛毛虫碰到了好痒，他们也觉得哦，这是美好的事。嗯、会不会是其实是有这样子的情况？我
1: 觉得他会体现每一个上帝创造的奇妙，所以对他们啊这些产生的经验，他都在一步一步哦，原来有这些这么特别的事情发生。我也相信上帝的保护，是他们即便有像看起来你刚刚讲啊，可能被叮到什么不舒服，但他都能够被医治，都能够恢复正常。包括在这个医院里，还有生命树的果子可以来医治他们，生命泉的水可以来保护他们。所以对他们来讲，这似乎都不是最大的问题。他只在其中享受上帝的创造，并且经历每一个创造的惊奇
0: 。上帝只创造了一对夫妻、嗯，而不是同时创造好多对夫妻。哎、嗯嗯，难道？这个原子只有他们两个人，不会太少了吗？太寂寞了吗？嗯，我
1: 觉得上帝的计划接下来还要让他们演繁衍更多，继续的生养出来，这到后面还会再发生。所以一开始可能用这对夫妻的描述，也代表人被上帝创造之其实正在一步一步经历上帝给他们的丰盛，因为这一切所造的，其实都是为他们的存在而产生出来的
0: 。到时候上帝自己也会用人的形象跟亚当、夏娃。住在伊甸园里面吗？会不会一起散步啊、嗯、聊天啊？嗯，呃，东看看、西看看，欣赏风景
1: 啊。<笑>基本上，创世在伊甸园这个描述是一个非常简要的一个描述，所以到底上帝们跟他们这些行动我不知道。但是，好像似乎后来看起来，上帝似乎真的会行走在园子当中，也真的会跟他们有对话。
0: 也似乎好像不是某种大巨人，嗯、就像是一个普通的人一样，就好
1: 像看到一个人的使者。所以其实你描述的多天使模式，好像就像一个你走过来的人一样，这样的描述也在当中。我想上帝是用把自己的方式，尽量贴近他们的方法，让他们可以理解
0: 。最后，我们要来聊聊到了创世纪第三章第一节的时候，出现了惊人的转变。嗯 ，Bible 说。耶和华上帝所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。我们又再度觉得困惑了。伊、嗯、伊甸园里竟然有毒树以外，还有狡猾的生物。<笑>为什么上帝创造出狡猾的、诡诈的生物啊、嗯
1: ？先讲，其实那棵树来讲，我们不能说它是毒树，不是毒药的树，它其实是一棵很特别的树。但它确实画了一个界限，它是禁忌的树，你不可以碰，那不可以吃它的果，真是上帝告诉你的。而这个魔鬼的出现，你说那个蛇的东西，其实在这当中我们很难描述它是怎么样被造出。来。但是回到我们前面讲的，就是当我们在讲创世纪在起初创造的时候，有一个讲到第一章一节的时候，有提到那个起初上帝创造天地，然后第二节渊面黑暗等等切割开来，有一些说法叫做二次创造，他就提到说，在前面的创造，他创造了天使。跟另外一个世界，在那个当中，当天使背叛之后，上帝就毁灭了一切，重新来过，而留下了魔鬼这些部分，他就回到他继续在这个世界上产生了。后来我们刚刚讲的，就是有一条那个蛇，被称为魔鬼的蛇，在当中比万物都诡诈，所以提到是这个角色。那其实他是不是很重要？是，但是呢，他并不在跟伊甸园整个创造的时候一起出来的那一位，他可能更早在天使当中，只是他在这里面就如同一条蛇一样这样子。
0: 英文里面讲到这条狡猾的蛇用的不是 snake，、嗯、而是 serpent， 嗯，代表这条蛇其实并不是我们真的说的那种滑溜溜在地上像一条绳子一样、嗯、让人人见人怕的那种蛇，嗯，而是用蛇来描述魔鬼的存在
1: 。对，所以有人说他这个东西我们现在很难解释，可能这个转述的人把上帝话整理出来，他看到的可能就像一个蛇的样样貌，而且在他们的。观念当中，它也是一种邪恶的象征，甚至它是有很诡诈的样貌，所以就把它描述成像那样。那也有人说，它就是那个大龙，是那个古蛇，所以这个长的样貌可能跟我们想又不太有相同了
0: 。在启示录里面说，大龙就是那古蛇，嗯、名叫魔鬼，又叫撒旦是，是迷惑普天下的。嗯，可能也是因为蛇有一种神出鬼没吧，对，可能冷冰冰的、啊，并不是那种像人一样有热血。对，所以他
1: 尽量是用他的特质在描述，像蛇那样的那种诡诈的样子，然后来到人的面前。
0: 绝对没有违反动保法，并不是真的歧视我们所喜欢的有一些很可爱的蛇。<笑>是有的人很
1: 喜欢养，现在很多人在家宠物，还有包括有养蛇的。是是啊、哦，昆虫
0: 系呀、啊，养蛇为宠物的圣经没有要贬低蛇的意思哦。嗯、不过
1: 当然就是传统观念，他们当然就把蛇当做是这样的一个代表，这不可否认
0: 。那么刚刚你说、嗯、有可能上帝在创造人所生活的这个世界是经过二次创造，会不会算是一种？嗯分割出了新的象限呢？好像嗯，呃 mm -hmm. 有很多电影会刻画天使与魔鬼存在的是。临界可能叫做第四度空间，而人所存在的则是第三度空间，嗯、而蚂蚁所生活的虽然跟我们都一起，但就是二度空间，因为它眼前只有平面、嗯。对
1: ，对他来讲，他的他的观感提到说，我们有没有灵界的存在？这是存在的，不可否认的东西，只是我们很难体会到那个空间的样貌，是不是所谓的四度空间？这样说啊比较合适。我我没有办法说明，但是它确确实实是,是跟我们在同一个空间当中不同的存有，这是确实,实存在。在的，所以你可以用这样假设来想说，我们生活在这个地上所谓三路空间的里面，在这之上还有一个零件的模式，它可能是我们看不见，但是存在在我们身边，这一切的事情都在发生着。
0: 正如蚂蚁跟我们活在同一个世界，但它很难理解人到底是一种什么样的生物。对，他只,只能人的行动、人的思想如何对蚂蚁来说实在是太难了。对，太过
1: 巨大，它看到只能一个脚趾头，或者只是一块肉。哎，怎么那么大一个挡在它前面？但身上整个人它是没有办法看到的
0: 。这一只被用蛇来描述、来描绘的魔鬼，到底在打什么如意算盘？以及他即将要跟亚当和夏娃展开什么样的互动？我们要留待。下一回再开箱，欢迎你持续锁定《讲讲百宝书开箱》节目哦！欢迎你到留言板上留言给我们，我是知心
1: ，我是小凡哥，下
0: 一回讲讲百宝书开箱，再见喽 ！OK，
1: 拜拜，拜拜
2: 。